0: Herzlich willkommen zu Folge 71 von Rechtsprechung News. Besprochen wird ein Beschluss vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main vom 18. Mai 2022 mit dem Aktenzeichen 2W 45 aus 22. Es geht mal wieder ums Mietrecht, also ein sowohl Klausur- als auch praxisrelevantes Rechtsgebiet des besonderen Schuldrechts. Die wesentliche Aussage dieser Entscheidung ist, dass eine Vermietung, beziehungsweise auch eine Untervermietung von Wohnraum pro Matratze sittenwidrig ist. Eingekleidet ist dieses materiell-rechtliche Problem in eine Entscheidung über Prozesskostenhilfe. Innerhalb dieser prozessualen Einkleidung geht es hier aber ausschließlich um das materielle Recht, sodass ihr nicht verwirrt sein solltet. Die Bezeichnung der Parteien lautet deshalb hier Antragsteller und Antragsgegner. Bei einem Antrag auf Prozesskostenhilfe, abgekürzt PKH, wird unter, unter anderem geprüft, ob die beabsichtigte Klage hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Daher werden innerhalb des PKH-Verfahrens die materiellrechtlichen Fragen vom Gericht diskutiert. Was war der Sachverhalt? Der Antragsteller pachtete vom Antragsgegner im Jahr 2014 für zehn Jahre in Wiesbaden drei Gebäude. Er durfte die Gebäude zu Wohnzwecken nutzen und untervermieten. 2015 kontrollierte die Polizei die Gebäude. Dabei traf man 61 Personen in den Gebäuden an, die dort auch wohnten. Da die drei Gebäude nicht besonders groß waren, handelte es sich um eine wirklich schlechte Wohnsituation. Die Gebäude waren überbelegt. In der lokalen Berichterstattung wurde die dortige Wohnsituation Ende 2016 als unverändert beschrieben und darauf hingewiesen, dass der Wohnraum dort pro Matratze an Bulgaren und Rumänen vermietet werde und das Gebäude verwahrlose. Nach Angaben des Ordnungsamtes waren in dem Objekt 85 Personen gemeldet und untergebracht. 2018 wurde anlässlich von Ortsterminen des Sozialdezernenten und Mitarbeitern des Baudezernats erneut von unveränderten Zuständen lokal berichtet. Es erfolgte unter anderem ein Bescheid des Magistrats zur unverzüglichen Bekämpfung des vorhandenen Rattenbefalls, der durch Vermüllung noch hinzukam. Der Antragsgegner kündigte den Pachtvertrag im Jahr 2019 fristlos wegen Zahlungsverzugs und erteilte dem Antragsteller ein Hausverbot. Der Antragsteller forderte dagegen Erstattung, entstandener Renovierungskosten und verwies auf nicht eingehaltene Verkaufspläne. Mit dem jetzt zugrunde liegenden Antrag begehrte er Prozesskostenhilfe, um den Antragsgegner auf Zahlung von gut 100.000 Euro Schadensersatz zu verklagen. Den Schadensersatz will der Pächter, weil ihm Mieteinnahmen wegen der fristlosen Kündigung entgangen sind. Prozesskostenhilfe kann man grob gesagt dann verlangen, wenn man selbst nicht ausreichend Geld hat, um einen Rechtsstreit zu führen und die beabsichtigte Klage hinreichend Aussicht auf Erfolg hat. Die Klage hat dann hinreichend Aussicht auf Erfolg, wenn es überwiegend wahrscheinlich ist, dass sie gewonnen wird, also mehr als 50%. Prozent. Oder aber auch, wenn offene Rechtsfragen bestehen, also völlig ungewiss ist, wer den Prozess gewinnt. Das Landgericht hatte den Antrag auf Prozesskostenhilfe zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde hatte auch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main keinen Erfolg. Das OLG begründete seine Entscheidung damit, dass die beabsichtigte Klage nicht erfolgsversprechend sei. Dem Antragsteller stehen nach Ansicht des OLGs keinerlei Zahlungsansprüche gegen den Antragsgegner zu. Pflichtverletzungen des Antragsgegners im Zusammenhang mit dem Verkauf liegen nicht vor. Das Pachtverhältnis ist zudem wegen Verwahrlosungen der Pachtsache und wegen Zahlungsverzuges wirksam fristlos gekündigt worden. Der Antragsteller hatte die Pachtsache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfaltspflichten erheblich gefährdet und sie unbefugt Dritten überlassen. Der Zustand ergibt sich aus den Feststellungen, im ordnungspolizeilichen Bescheid des Magistrats. Zudem hatte der Antragsteller die Angaben in den Presseberichten nicht konkret bestritten. Durch das Hausverbot hat der Antragsgegner zwar verbotene Eigenmacht ausgeübt, ein Anspruch auf deshalb entfallene Mieteinnahmen stehen dem Antragsteller dennoch nicht zu, da das Pachtverhältnis bereits wirksam gekündigt gewesen ist, nach Ansicht des OLGs. Zudem wäre eine Untervermietung der gepachteten Räume angesichts des Zustands der Pachtsache schwer oder gar nicht möglich gewesen. Die Polizei hat im August 2019 festgestellt, dass der Aufenthalt von Menschen in den Räumen einen Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Gesundheitsschutz und Gefahrenabwehr hätten gegen ein Aufenthaltsrecht gesprochen. Ob die zuvor praktizierte Untervermietung gegen die guten Sitten verstieß, bedürfte hier zwar eigentlich keiner Entscheidung. Das OLG Frankfurt am Main hat sich aber zu dieser Frage dennoch und eindeutig geäußert. Eine Vermietung von Wohnraum pro Matratze an Rumänen und Bulgaren ist danach sittenwidrig gemäß § 138 BGB und führt deshalb zur Nichtigkeit der, Untermieter, der Untermietverhältnisse. Die Vermietung pro Matratze ist sowohl als normale Vermietung sittenwidrig als auch als Untervermietung. Diese Untermietverhältnisse verstoßen zudem gegen das Verbot der Überbelegung von Wohnraum. Das ist in § 7 HWO auf G, also dem hessischen Wohnungsaufsichtsgesetz, geregelt. Danach dürfen nach Absatz 1 Wohnungen nur überlassen und benutzt werden, wenn für jede Person eine Wohnfläche von mindestens 9 Quadratmetern vorhanden ist. Und nach Absatz 2 dürfen einzelne Wohnräume nur überlassen und benutzt werden, wenn für jede Person eine Wohnfläche von mindestens sechs Quadratmetern vorhanden ist und Nebenräume zur Mitbenutzung zur Verfügung stehen. Wegen der Sittenwidrigkeit waren die Untermietverhältnisse nach § 138 BGB nichtig. Das gilt unabhängig von einer Landesnorm, also auch unabhängig davon, ob eine Überbelegung gesetzlich im Landesrecht geregelt ist. Wegen der Nichtigkeit der Untermietverhältnisse hat der Antragsteller keinen Anspruch auf die entfallenen Mieteinnahmen. Und daher hat seine beabsichtigte Klage keine Aussicht auf Erfolg. Der Pächter bekommt also keinen Schadensersatz für die entgangenen Mieteinnahmen. Mitzunehmen aus dem Beschluss ist daher vor allem, dass eine Vermietung oder Untervermietung pro Matratze sittenwidrig und damit nichtig ist. Und dann ganz zum Schluss noch drei kurze Hinweise. Erstens, wenn ihr Interesse an einem Hoodie oder einer Smartphone-Hülle mit der Aufschrift Ich bin Jurist, ich habe für jede Lösung ein Problem und Ähnlichem habt, dann findet ihr das auf der Seite www.examenerfolgreichshop.myshopify.com. Dort findet ihr neben besonderen Laptop-Taschen, Handyhüllen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, auch Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Schürzen und vieles mehr. Auf vielen diesen Premium-Artikeln finden sich lustige Jurasprüche und auch viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, am besten jetzt direkt. Die Artikel eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Ein Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Die Einnahmen gehen ausschließlich in die Kosten für den Podcast. Wenn ihr euch also ein Mitbringsel in Form eines tollen neuen Mauspads holt, dann könnt ihr zugleich auf diese Weise den Podcast unterstützen. Und zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, denn auch damit unterstützt ihr nicht nur den Podcast, sondern helft auch euren Freunden. Und drittens, abonniert doch den Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt und schaltet die teilweise erforderliche Benachrichtigungsfunktion ein, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann bis bald!